0: Wir hier beim vorfeld ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Nationen, Hautfarben, Religionen wir bei uns haben und wie gut die Spieler miteinander auskommen, ja, wie gut sie am Platz miteinander umgehen, wie sie jubeln gemeinsam, wenn sie ein Tor erzielen, ja, wie sie sich ärgern, wenn mal was nicht klappt, dann ist das eigentlich das größte Statement, das man machen können. Ja? Es würde ja nie ein Fußballer, denn weil jetzt, ich sage es jetzt sehr, sehr plakativ, ein weißer Fußballer würde ja nur weil jetzt ein Schwarzer in seiner Mannschaft ja, die spiele ich, spiel ich nicht an, das ist unvorstellbar ja? mhm. also eigentlich leben Fußballer Profisportler genau das vor, was wir von in der Gesellschaft haben möchten
1: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. Hallo, hallo, da sind wir wieder. Wunderschönen guten Tag. Kicker meets the Zone meldet sich zurück aus der Länderspielpause. Der Podcast eures Vertrauens, Benny Zander, mein Name. Mir gegenüber, an meiner Seite sitzt Alexander Schlüter und Schütmann. Wir befinden uns quasi Blick auf einen Trainingsplatz habend in deinem Wohnzimmer. Kann man das so sagen? So
2: ungefähr. Ja. Hallo auch von mir, schön, dass ihr dabei seid. Frisch raus aus der Länderspielpause. Du hast das richtig formuliert, also nicht komplett gegenüber von dir, aber an deiner Seite, sitzend mit Blick auf die Volkswagen-Arena, in der ich als kleiner Steppke wirklich oft gewesen bin und immer so gedacht habe, irgendwann darf ich da auf dem Rasen rumlaufen. Wir waren gerade mal auf der Trainerbank, dafür hat es jetzt maximal gereicht, aber das mit der Spielerkarriere ist dann doch nichts geworden. Gegenüber von dir soll gleich Oliver Glasner. Platz nehmen.
1: Genau, der allererste Bundesliga-Trainer, aktive Bundesliga-Trainer, der sich hier in die Höhle der Wölfe, des Löwen, traut quasi hier bei uns rein. Wir werden gleich mit dem VfL-Cheftrainer sprechen über den Saisonstart, über ihn selbst. Er hat nämlich eine super spannende Vita. Das, das ist auch ja. Bei dem ist eine ganze Menge los gewesen, sagen wir mal so. Und werden dann danach natürlich auch noch ein bisschen auf den restlichen Spieltag gucken. Es gab unter anderem am Samstagabend auch noch das Topspiel in Leipzig, RB, gegen den FC Bayern. Da habe ich mich ins Stadion geschlichen. Da werden wir nachher noch Oliver Hartmann hören, unseren RB-Experten vom Kicker. Also eine pickepacke volle Sendung. Wir haben Kraft geschöpft, Kraft getankt in der Länderspielpause. Und ja, ich freue mich tatsächlich, dass wir mal mit dem Trainer so ein bisschen. Deep Talk machen können. Ich hoffe, das gelingt uns.
2: Wir haben gehört, dass er auch Lust auf das hat, was hier passiert. Ob er das dann in so 45 Minuten noch von sich geben wird, das finden wir raus. Aber ja, Da kann er offensichtlich unseren Podcast so lange noch nie gehört haben. <lacht> er hat gesagt, er, er freut sich auf dieses Format. Insofern bin ich mal extrem gespannt, aber ich glaube, das könnte schön werden. Du hast es schon angedeutet. Jemand mit einem wirklich interessanten Werdegang als Spieler und dann als Trainer mit, mit, mit Rückschlägen, mit natürlich jetzt wirklich einem aufstrebenden Karriereweg, so kann man es sagen, ja, ja. aus Österreich gekommen und hier gelandet. Ich bin mal gespannt, was er so über meine Heimat zu erzählen hat. Ob er, Ob er sie überhaupt schon
1: kennt, ne? Also inwiefern er sie denn kennt, denn er ich ist ja erste Zeit zum ja. Die zwei, kannst du ihm dann gleich geben? die Weg ja. ist es hier um die Ecke, Burger King Richtung Bahnhof. Ja, die Gags ziehen auch immer, ne? Gags über Wolfsburg, das ist auch einfach. Die kann man ja, aber ja. auch in so einem Podcast nur machen, wenn einer der beiden Beteiligten von hier kommt. Ansonsten wirkt das ein bisschen unsympathisch, vor allem ja. wenn der andere, der die Gags macht, eigentlich aus Zwickau kommt. Aber das ist eine andere Geschichte. Das passt ja thematisch auch sehr gut, weil die Wolfsburger haben ja auch den Start in diesem Spieltag tatsächlich gemacht. Gab es live zu sehen bei uns auf The Zone, Düsseldorf gegen den VfW Wolfsburg am Ende ein 1 zu 1 und ein großer Aufreger. Zu dem wir ihn auch gleich noch befragen müssen, denn es gab eine Szene, Schildmann, vor dem Düsseldorfer Führungstreffer. War der Ball ja im Aus oder nicht im Aus? Und man kann es eigentlich bis jetzt immer noch nicht hundertprozentig auflösen, ob er nun draußen war oder nicht.
2: Ich habe bei dieser Frage, bei dieser, eigentlich bei der kompletten Übertragung gelernt, dass das ganze Leben eine Perspektivfrage ist. <lacht> Ja, es ist auch so. Und seine Perspektive soll er uns einfach gleich schildern, würde ja. ich vorschlagen. Ja, vielleicht
1: bevor es gleich losgeht, noch kurz zu seiner Vita. Oliver Glasner, 45 Jahre alt, äh, geboren in Salzburg und hat als Spieler mal eben mehr Profi-Einsätze für einen einzigen Club in Österreich gemacht, als wir beide zusammen in den Kreis liegen. Dieser Republik, über 500 Spiele für den SV Reed. dort war er auch Trainer und er ist vor allen Dingen, und was ist das denn bitte für ein Lifetime Achievement, Ehrenkapitän auf Lebenszeit. Das wäre ich auch gerne. Ich wäre gerne bei welchem Verein auch immer solange er jetzt nicht politisch komplett im falschen Lager unterwegs ist, wäre ich gerne Ehrenkapitän auf Lebenszeit. Das ist ein schöner Titel. Das sagt nicht, viel aus. Bist du nicht in deiner Heimat in Zwickau Ehrenersatzspieler auf Lebenszeit? Ja, das ist ein anderes Thema. Hat seinen Abschluss gemacht? Wirtschaftswissenschaften? Wo?
2: An der größten Uni Deutschlands. Ja.
1: An der Fernuni in Hagen. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt so auf der Kappe gehabt, aber da hat er tatsächlich seinen Abschluss gemacht. War dann Trainer, unter anderem in Salzburg. Assistent von Roger Schmidt. Hat da viel Berührungspunkte auch mit Ralf Rangnick gehabt. Die letzten vier Jahre hat er sehr, sehr erfolgreich bei Linz gearbeitet. Die sind Zweiter geworden in der letzten Saison in Österreich hinter Salzburg. Das ist auch meine Errungenschaft. Und beerbte eben dann jetzt im vergangenen Sommer Bruno Labadia hier beim VfL Wolfsburg. Ja, das, das ist Oliver
2: Glasner. Ihn, genau, das hat ihn so ein bisschen auf die Karte gespült, diese Erfolge mit Linz. Da war er ein absoluter Außenseiter und hat aber eben zwei richtig gute Saisons gespielt, zuletzt also Zweiter. Und dann wurden auf einmal Vereine auf ihn aufmerksam. Dann habe ich auch zum ersten Mal von ihm gehört, jetzt ist er hier gelandet. Wie ihm das hier gefällt und was er sich mit dem VfL Wolfsburg verspricht, das soll er uns verraten. Jetzt haben wir euch wirklich mit Infos versorgt, das seid ihr gar nicht gewohnt. Ne? Der restliche Inhalt, die Tiefe, kommt jetzt vom Coach himself. Hast du die Kaffeemaschine ausgemacht? Oh, nee. Die machen wir jetzt aus und dann geht's los. Jetzt ist er bei uns. Oliver Glasner, Cheftrainer des VfL Wolfsburg. Erst einmal freut uns sehr. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Nach einem Wochenende, das ein bisschen anders läuft als normale Wochenenden, vermute ich mal. Denn Sie hatten das Freitagsspiel zu Beginn dieses Spieltages. 1 zu 1 gegen Düsseldorf in Düsseldorf. Wie läuft so ein Wochenende dann für einen Cheftrainer vom VfL Wolfsburg? Wie weit geht man in die Aufarbeitung? Wie weit kann man auch mal ein bisschen Privatleben genießen, weil man ja schon Freitag gearbeitet hat?
0: Naja, es war äh, Freitag ja relativ spät und dann war es auch so, dass wir alle nicht so zufrieden waren mit unserer Leistung, die wir gezeigt haben. Und dann hat eigentlich schon am Weg zum Flughafen und im Flugzeug, ähm, habe ich mich mit meinem Analysten zusammengesetzt und haben wir uns äh, viele Szenen angesehen und wir waren dann erst gegen drei Uhr früh hier wieder und äh, haben am nächsten Tag um elf trainiert. Also dann ging es schon auch mal nach Hause, ein paar Stunden die Augen zumachen. Und am nächsten Morgen haben wir uns hier wieder getroffen um 9 haben das Spiel nochmal aufgearbeitet, äh, haben mit den Spielern eine relativ kurze Analyse gemacht an dem Tag, weil ich den Nationalspielern äh, freigegeben habe. Die waren ja natürlich in mit ihren äh, Nationalmannschaften überall in Europa unterwegs und die haben auch mal zwei Freitage verdient. Anschließend haben wir äh, noch trainiert, Danach war es so, dass wir, ich glaube, ein deutscher Trainer hat mal gesagt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und genauso war es auch, weil wir ja am Donnerstag gegen Alexandria in der Europa League unseren Auftakt feiern dürfen. Und Alexandria hat dann um 13 Uhr gespielt, das haben wir im Livestream mitverfolgt. Mhm, also, ja. Vom, vom Trainerteam.
2: An sowas kommt man ran, ja.
0: Ja, das ist sicher nicht ich, so einfach. Ja, ich glaube, den Computer müssen wir, den Laptop müssen wir jetzt wegschmeißen. <lacht> der, ist, der ist versaut. Aber ja, aber uns war wichtig, dass wir nochmal äh, Bilder bekommen und das hat auch äh, gut funktioniert. Ähm, ja, dann haben wir darüber noch gesprochen im Anschluss ging es dann noch zu U23, die gespielt hat, da waren ja auch ähm, Elvis Rexpecay und Ismail Asawi von unserem im einsatz und die verdienen sich auch, dass dann auch der Cheftrainer zusieht, ähm, was sie dort äh, abliefern. Ja, und dann ging es nach Hause ähm, und dann aber natürlich auch hier als, ich sage schon, ein bisschen fußballverrückter, äh, ja dann noch natürlich äh, Leipzig gegen Bayern. Und ja, dann war es irgendwann mal halb neun und dann habe ich mir gedacht, so jetzt reicht es aber mit Fußball. <lacht> und, und ja, habe ich noch vor ein Buch, äh, oder zuerst noch ein Film und ein Buch und dann irgendwann ging es äh, ins Bett. Was wird gelesen? Das interessiert mich. Ja, ich, ich lese dann immer, also ich bin so jemand, der äh, sehr viele Psychothriller liest. Ah, okay. Ja, also meistens mit irgendwelchen Serienmördern. Äh, mich interessiert dann oft so die, die Psychologie dahinter. Ja, mhm. da steckt ja oft ist, ist aufgearbeitet, auch so viel steckt ja in der Kindheit und überhaupt von unserem gesamten Verhalten steckt er ja in unserer Kindheit, wie wir auch aufgewachsen sind, in welchen Umständen ähm, und hier ist das natürlich in extremer Form, ähm, aber es hilft mir auch jetzt also nicht die Bücher, aber ähm, das zu verstehen, äh, wie jemand aufgewachsen ist, dass das auch unmittelbaren Einfluss hat auf mhm. sein Verhalten heute ja? und das hilft mir einfach auch. Ähm, vielleicht bei afrikanischen, bei südamerikanischen äh, Spielern, die halt in ganz anderen Umständen, wie wir Mitteleuropäer aufgewachsen sind, ja, nicht alles so strukturiert, äh, ja. 7.15 Uhr musst du in den Bus einsteigen, damit du um 7.45 Uhr mhm. die Schule beginnt. Mhm. Und um 20.28 Uhr stellt die Mutter das Mittagessen auf den Tisch. Äh, sag ich jetzt mal sehr plakativ. Und das ist halt dort nicht so. Das ist viel freier, alles viel ungezwungener. Ja, und wir erwarten dann immer, dass die aber, wenn wir uns um 9 Uhr treffen, um 8.59 Uhr und 59 Uhr spätestens hier sind. Und vielleicht kommt er mal zwei Minuten zu spät. Dann ist für uns schon Tragödie. Und die denken sich, ja was haben denn die alle? Das war ja bisher in meinem Leben überhaupt noch nie Thema. Mhm. Und, und äh, ja, ähm, hier lese ich halt auch dann, wie gesagt, Bücher, weil mich das interessiert und weil es halt dann auch mal ganz gut ablenkt vom Fußball.
2: Ich habe, was Pünktlichkeit angeht, offensichtlich afrikanische Prägung, merke ich gerade. Das kann man so, wenn man mit ihm länger zusammenarbeitet,
1: das hat man auf jeden Fall schon mal festgestellt. Wir kommen auch gleich noch zu, 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 wie sie eine Mannschaft führen und so weiter, was sie als Trainer überhaupt ausmacht. Lassen Sie uns noch ganz kurz bei dem Spiel bleiben, weil es gab ja einen Aufreger, der bis heute eigentlich nur noch nicht geklärt ist, ob der Ball nun im Aus war oder nicht. Und was ich sehr löblich fand, deswegen hier auch nochmal unbedingt erwähnen möchte, ist, was sie auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt haben. Sie haben nämlich klipp und klar gesagt, und ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Kollegen in der Liga, der es vielleicht ein bisschen anders formuliert hätte wir hätten die Szene auch noch verteidigen können. Die Schuld liegt bei uns und nicht beim Schiedsrichter. Ist das so ein bisschen Ihre Maxime? So gut es geht, das, was man nicht beeinflussen kann, raushalten?
0: Ja, also es gibt da so, ähm, ja, love it, change it or leave it. Und äh, in dem Fall ist es, ja, Musst du es akzeptieren, auch wie es ist und jetzt war es, wenn jetzt der Ball vielleicht nicht hinter der Linie gewesen wäre, äh, hinter der äh, Torlinie ähm, und hier hätte man eine Fehlentscheidung, ja dann kannst du es nicht mehr beeinflussen, aber hier war es so, dass wir danach noch in zwei, drei Zweikämpfen äh, die Möglichkeit gehabt hätten, das zu unseren Gunsten zu klären und äh, dann auch den Torschuss, ja vielleicht auch den kann man dann noch irgendwie über die Latte lenken, also es hätte noch genügend mhm. Möglichkeiten gegeben, dass wir die Situation klären. Ähm, und deswegen ja, bin ich sowieso auch ein Freund, der dass ich sich immer mit den Dingen die wir beeinflussen können. Ja, klar, wir analysieren auch den Gegner, wir schauen auf den Gegner, aber zu 90 Prozent konzentriere ich mich auf, auf meine Mannschaft, weil mit denen habe ich tagtäglich zu tun und hier wollen wir uns einfach gemeinsam Schritt für Schritt verbessern und darüber gilt sich zu unterhalten und wir werden bestimmt nicht besser, wenn wir zwei Tage lang darüber diskutieren, ob der Ball im Aus war ja. oder nicht, weil... Das hilft uns nicht, sondern wie können wir danach, ja, wo wir eine 2 gegen 1 Überzahl haben, der gegnerische Stürmer äh, Hennings mit dem Rücken zu unserem Tor zur Eckfahne läuft, äh, wie können wir die Situation klären, damit die Flanke gar nicht zustande kommt? Ja, wie können wir verhindern, dass dann am zweiten Pfosten der Spieler so frei im Strafraum zum Abschluss kommt? Das sind die Dinge, über die wir uns dann unterhalten, weil das können wir verbessern.
2: Es war das vierte Bundesligaspiel der laufenden Saison. Man ist ungeschlagen für die Wolfsburger PR-Abteilung, könnte man das sehr schön positiv formulieren. Ähm, man muss aber eben auch dazu sagen, dass man jetzt zuletzt nur unentschieden geholt hat gegen Paderborn und eben gegen Düsseldorf. Also wie würden Sie diesen Start einschätzen?
0: Ja, ich finde es äh, oft auch den, den anderen Mannschaften gegenüber ein bisschen ja, auch despektierlich zu sagen, ja nur gegen Paderborn und nur gegen Düsseldorf. Düsseldorf war letztes Jahr Zehnter hm. in der Liga, gar nicht so viele Punkte hinter dem VfL. Haben eine tolle Saison gespielt und haben auch heuer schon gezeigt mit dem Sieg Auftaktsieg in Bremen, dass mit ihnen auch heuer wieder zu rechnen ist. Es ist eine Mannschaft, die sehr, sehr schwierig zu bespielen ist. Das gleiche gilt für Paderborn, die natürlich in der einen oder anderen Situation nennt man so ein bisschen Lehrgeld jetzt bezahlen, ne, mit ihrer mit ihrer, ich finde es sehr, ja, sehr attraktiven Spielweise. Und äh, ja, deswegen hätten wir uns natürlich aus diesen beiden Spielen auch sechs Punkte gewünscht, aber ähm, ja. Wir haben es uns auch mit selber zuzuschreiben, dass wir es halt nicht äh, erreicht haben. Jetzt war Paderborn auch ein bisschen unglücklich so mit, mit der Verletzung von Xaver Schlager, gleichzeitiger Rückstand, wo wir schon auch gemerkt haben, sind alles Dinge, die ja auch in, mitspielen äh, bei, den, bei den Jungs. Und äh, ja, hätten das Spiel, sag mal, das war dann ein bisschen offener Schlagabtausch und jetzt in Düsseldorf. Ähm, ja, haben wir halt, das finde ich so das erste Mal, war ich einfach mit der gezeigten Leistung nicht ganz zufrieden und, und das Schöne ist halt hier auch zu sehen, dass die Spieler genau gleich ticken, sie waren sehr sehr selbstkritisch und das ist immer der, der erste Schritt wieder in die richtige Richtung, ja, dass wir uns halt nicht mit, mit Mittelmaß zufrieden geben, sondern dass wir sagen, okay wir können es besser, wir wollen es besser machen.
2: Was war da konkret das, was Sie dann der Mannschaft sicherlich auch nochmal in ganz klaren Worten gesagt haben, also war es war es eine läuferische Geschichte, waren es taktische Mängel, die sie da festgestellt haben?
0: Nee, läuferisch gar nicht. Ich glaube, wir haben, hatten in dieser Runde die, die meisten intensiven Kilometer. Wir sind wieder mit, ich glaube wir sind jetzt in der Liga die Zweitmeist, am zweitmeisten gelaufen nach Leverkusen. Also in, in diesen Bereichen sind wir top. Also da sprich, die Spieler hauen da immer alles raus, was sie drinnen haben. Ähm, wir haben jetzt, was die Taktik anbelangt, äh, haben wir einen Schritt nach vorne zum Paderborn-Spiel gemacht. Ist auch wenn es sich ein bisschen blöd anhört. Wir sind eigentlich in kaum Konter mehr gelaufen. Wir haben gute Absicherung. Das war so ein bisschen das Problem in der zweiten Halbzeit in Paderborn, dass wir da ein bisschen zu viel wollten, die Balance etwas verloren haben. Und das war dieses Mal viel besser. Ähm, dieses Mal war einfach so unsere konsequente Zweikampfführung, was in den ersten Spielen eine unserer Stärke war. Wir hatten 43% gewonnener Zweikämpfe, von wenn ich jetzt sage die Dreierkette und das Vierer Mittelfeld, also die sieben Spieler außer den drei Offensiven, hatten nur zwei eine positive Zweikampfbilanz. Und das sind immer so die Basics. Und das mhm. heißt dann, ich sage sehr plakativ, ja. Düsseldorf schlägt den Ball raus, wir gewinnen den Zweikampf, geht es wieder in die Richtung, Richtung Düsseldorfer-Tor kann der Stürmer den Ball behaupten und ablegen, geht es in Richtung unser Tor. Und da haben wir einfach zu viele äh, Zweikämpfe verloren, obwohl wir da taktisch gut abgesichert waren. Aber so haben wir es halt dann nicht geschafft, einen längeren Zeitraum die Düsseldorfer in ihrer Hälfte fest äh, zu festzunageln, weil halt ganz, ganz oft der Befreiungsschlag kam und wir dann ja ihre Stürmer, ihre Spitzen, also meistens Hennings oder vielleicht auch Fink, der ähm, sich so im Halbraum ähm, irgendwo positioniert, nicht so konsequent bearbeitet haben, dass wir den Ball wieder zurückgewonnen haben unmittelbar. Wir waren dran, aber es war nicht so konsequent, wie wir das machen wollen, wie wir das auch können.
1: Ich will mir ganz zu Beginn dieses Gesprächs von Ihnen ein leichtes Versprechen abholen. Ich, ich, ich spiele das Kicker-Manager-Spiel und ich habe vorne im Sturm ein Mann, der nennt sich Wout Wehorst und der ist, glaube ich, für meine Kicker-Manager-Mannschaft fast ge also genauso wichtig wie für Ihre Mannschaft im echten Leben. Ähm, inwiefern kann ich denn das Versprechen von Ihnen haben, dass er, wenn er gesund ist, auch tatsächlich weiter so spielt und dass er auch weiter so trifft? Also kann ich den eigentlich so, ohne dass ich mit meiner Mannschaft mich großartig beschäftige, immer weiter vorne drin stehen lassen, weil ich weiß, der bringt mir äh, immer wieder die Punkte, Konstant?
0: Ja, momentan äh, sieht so aus, als äh, könntest du den auf... Äh ja, als, als Bank setzen sozusagen. <lacht> ähm, ja, und das war auch letztes Jahr schon so. Natürlich, Wout ist halt jemand, der, wenn er im Strafraum an den Ball bekommt, unglaubliche Abschlussqualität hat, auch hier immer ein gutes Gefühl hat, wo er sich bewegen kann, soll, äh, muss, um, um hier torgefährlich zu werden. und äh, Aber auch hier mit Wout, und das zeichnet ihn noch aus, er ist extrem ehrgeizig, äh, auch mit, mit sich selbst ja, und ähm, ja, wir haben schon auch noch genügend Anknüpfungspunkte, wo wir ihn auch vor allem im Spiel, wenn es darum geht, in den Strafraum zu kommen, wo wir ihn noch öfter mit einbinden wollen, wo wir ihn auch äh, noch öfter benötigen, damit wir noch mehr in diese torgefährlichen Räume kommen. Ähm, bisher hat er sich sehr oft schon vorher dort positioniert, um gefährlich zu werden. Und äh, wir wollen ihn auch in unser Spiel noch mehr integrieren mhm. und da äh, haben wir ihn ein, zwei Dinge aufmerksam gemacht und er versucht das halt sehr akribisch in jedem Training, nach den Trainingseinheiten auch umzusetzen und das ist das Erstaunliche, er macht dann auch wirklich so Woche für Woche in diesen Bereichen kleine Schritte nach vorne und deswegen ja, würde ich ihn schon, würde ich ihn drin lassen. Das
2: hört sein Kicker-Manager sehr gerne. <lacht> Ich habe Xaver Schlager in der Mannschaft. Ich komme da so frühestens Dezember nochmal auf Sie zurück. Ja. Ähm, das ist leider jetzt erstmal nach hinten losgegangen. Für Sie ist ja noch vieles neu. Die erste Auslandsstation für Sie als Trainer. Ähm, fühlt sich das nochmal besonders an, nachdem Sie vorher in Ihrer Heimat in Österreich ähm, als Trainer gearbeitet haben? Und war Ihnen immer klar, dass es irgendwann so einen Schritt für Sie auf dieser Karriereleiter geben soll?
0: Ich habe keinen, keinen großartigen Karriereplan eigentlich. Äh, sondern ja, ich bin, natürlich bin ich das zeichnet mich auch als Spieler aus und so. Ich werde auch oft gefragt, wie wie, wie wie bist du? Also ich glaube, ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Ich muss manchmal sogar aufpassen, dass es jetzt nicht zu viel wird. Mhm. Ähm, auch für die Spieler dann. Ja. Aber ich bin halt jemand, äh, der der immer das, das Maximum rausholen möchte aus sich selbst, aus seinen Mitarbeitern und aus den Spielern. Und das ist dann so... Mit meinem Antrieb. Ja. Und, und da habe ich mir eigentlich nie groß Gedanken gemacht, was ist in zwei Jahren, was ist in drei, was ist in, in fünf Jahren, sondern ich versuche das jetzt heute hier jeden Tag bestmöglich zu machen. Also wenn ich hier in der Früh herfahre, das ist auch schön, ich komme immer mit einem Lächeln her, weil ich mich mit, den, mit meinem gesamten Betreuerstab gut verstehe, mit den Spielern ein ordentlich gutes Verhältnis habe. ist jetzt nicht so, dass wir uns jeden Tag dann alle in den Armen liegen, aber... Ja, wir können uns auch mal über die Kinder von uns in unserem Spiel, haben ja viele kleine Kinder bekommen und wir die auch unterhalten. Und das ist mir mal wichtig. Ja. Und dann einfach zu sehen, dass wir dass wir alle gemeinsam sehr, sehr viel investieren, damit wir besser werden, damit wir besser spielen, damit wir die Dinge, die wir besprechen, noch besser am Platz umsetzen können. Und das ist eigentlich mein Antrieb. Und deswegen merke ich jetzt nach ein bisschen mehr als zwei Monaten in der täglichen Arbeit eigentlich null Unterschied zu meiner vorigen Station, wo ich in, in Linz vier Jahre war und mein Jahr davor in Ried, weil da bin ich sowieso so in, in diesem Tunnel drinnen, dass ich alles drumherum gar nicht mehr wahrnehme und äh, deswegen war das jetzt nie mein, mein Stand, jetzt nicht auf meiner, auf meiner, wie soll ich sagen, auf meiner Liste, um glückliches Leben zu führen. Das ja, ist natürlich toll und ich, ich freue mich. Und es und ist super, ja, wenn ich dann wieder in, in die Stadien gehe und, und hier die, die steilen Tribünen sehe und es ist voll und es ist Stimmung. Ich nehme das zwar immer nur vor und nach dem Spiel wahr, während dem Spiel gar nicht. Mhm. Ähm, aber äh, ja, da bekomme ich immer wieder Gänsehaut, weil das so für einen Fußballbegeisterten, Fußballverrückten wie für mich einfach das Schönste ist. Ein vollen Stadion, tolle Atmosphäre, ja, dort äh, spielen zu können. Aber sonst bin ich da immer im, im Fokus, also mit der Mannschaft und mit der Arbeit.
2: Ich gehe trotzdem mal davon aus, dass Sie Wolfsburg, bevor Sie dann hier Ihren Vertrag abgeschlossen haben, nicht wie Ihre Westentasche kannten. Ich bin in der Gegend aufgewachsen, darum finde ich es immer ganz spannend, wie, wie Neuankömmlinge hier in der Region die Stadt wahrnehmen. Also hatten Sie schon genug Zeit, um, um die Stadt wahrzunehmen, um, um die schönen Flecken hier in Wolfsburg kennenzulernen? Und was hat diese Stadt für Sie, als Sie dann irgendwann ja mal hier vorge zum Vorstellungsgespräch gewesen sind, für einen Eindruck gemacht?
0: Ja, das Vorstellungsgespräch fand nicht in Wolfsburg statt, sondern auf einem neutralen Ort. <lacht> Ach so. Klar. Ja, ja, Und äh, ja, ich fühle mich richtig wohl hier. Also und auch das ähm, finde, dass man sich und das war so mein Eindruck, als ich hier begonnen habe, man hat sich so fast der äh, einen ein bisschen entschuldigt, dass Wolfsburg jetzt nicht die, die, wie soll ich sagen, der, die, die, die Metropole oder eine der Metropolen in Deutschland ist und ich finde aber, es ist super. Du hast hier alles, um äh, um dich wohlzufühlen, du hast hier alles, um ein super Leben zu, zu führen. Und das Wichtigste, ja, du hast hier Menschen und Leute, die extrem freundlich, extrem äh, hilfsbereit sind, die mich wirklich permanent unterstützen. Und das meine ich nicht nur hier äh, beim VfL, wenn in der Stadt ich bin schon einmal äh, in, falsch in die Einbahnstraße abgebogen und dann hat mich sofort deine Aufmerksam gemacht, ah! Und ja, Herr Glasner, Herr Glasner, Sie fahren in die falsche Richtung. Ob das runter. eventuell
1: die Straße ist, in die ich letztens ja. falsch reingehe, als ich dich hier besuche? Es, es ist halt eine Autostadt, also hier ja, wird genau.
2: besonders Wert gelegt, ja. dass ich die Autos richtig Nee,
0: machen. und der hätte auch sagen können, na, fahren Sie mal weiter, den lasse ich jetzt mal schön rein. Und, äh, nee, nee, da habe ich gleich schlecht den roten Kopf bekommen, schlechtes Gewissen umgedreht. Und äh, nee, also wirklich fühle mich wohl hier, habe hab alles um... Um ein schönes, glückliches Leben hier zu führen und äh, Einzige, das mir am, am meisten fehlt, ist meine Familie, die ja in Österreich äh, geblieben ist, aber auch die kommen jetzt wieder zum äh, Europa-League-Spiel und äh, auch das äh, bekommen wir gut im Griff, das würden sie regelmäßig sehen.
1: Aber das stelle ich mir schon schwer vor, das ist doch das erste Mal, dass sie so weit weg von der Familie sind, oder? Inwiefern hilft dann auch der von Ihnen gerade beschriebene Tunnel? dass man dann halt nur in Ausnahmesituationen, wenn man wirklich auch mal ein bisschen Zeit für sich hat zu Hause und bevor man das Buch zur Hand nimmt, dann äh, das mitbekommt, wie sehr einem die Familie wirklich fehlt?
0: Ja, klar, für mich ist es während dem Tag, äh, ist also wenn man irgendwie immer in der Arbeit im Stress ist, dann bekommt man das nicht mit und äh, ist genauso. Aber klar, am Abend, dann telefoniere ich natürlich auch mit zu Hause. Das ist jetzt schön, wir können Videotelefonieren. Video telefonieren. Mhm. Sehen wir auch, ganz wichtig für meine für, für mich und auch für meine kleine Tochter, dass du auch ein bisschen äh, Blickkontakt hast äh, und von dem her ja, funktioniert das ganz gut. Aber klar, ist jetzt auch das erste Mal, dass ich, äh, dass wir so lange also getrennt sind. Ich bin auch jemand, der extrem großen Wert auf Familie legt und das sage ich auch den Spielern immer. Ich bezeichne auch hier die, die den VfL oder die, die die Mannschaft, das gesamte Team als meine zweite Familie, weil wir sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen und weil mir auch die Werte, die mir jetzt äh, jetzt sage ich mal, in meiner äh, Familie zu Hause auch wichtig sind, ja, Vertrauen, Verlässlichkeit, äh, Zusammenhalt. Diese Dinge sind mir auch hier wichtig ja, und, und äh, das versuche ich bestmöglich vorzuleben. Und äh, ja, ich denke, das gelingt mir auch ganz gut.
2: Ich fand es gerade ganz interessant, dass Sie vorhin gesagt haben, Sie hatten keinen Karriereplan, da ist jetzt nichts festgeschrieben und sei es nur in Ihrem Kopf. Es muss dann und dann in die Bundesliga gehen, vielleicht irgendwann mal Traum Premier League oder so. Aber Sie werden ja trotzdem nach dieser erfolgreichen oder während dieser erfolgreichen Zeit in Linz festgestellt haben, dass Interesse da ist. Ich frage mich, wie das sich bei einem Trainer dann äußert, bei einem talentierten jungen Spieler. Kommen dann irgendwann Scouts auf die Tribüne und man merkt vielleicht, huch, da wird man auch mal ein bisschen mehr beobachtet, vielleicht auch angesprochen. Wie merkt ein Trainer, dass er gerade auch bei anderen Vereinen beliebt wird? Ja, meistens von euch. <lacht> also meistens
0: hört man es irgendwo, liest man es irgendwo, weil wenn jetzt Scouts kommen, dann weiß ja nie, beobachtet der den Trainer oder den Spieler, äh, weil ja wenn der Trainer erfolgreich ist, dann ist ja mal in erster Linie die Mannschaft erfolgreich und dazu gehören immer, dass die Spieler sehr, sehr gut performen und deswegen ist für mich auch immer das Wichtigste die Spieler. Ja, du bist ohne, ohne Deine Mannschaft ohne deine Spieler ist, bist du als Trainer nichts. Das ist zumindest meine mein Empfinden, weil du stehst dann im Rampenlicht, wenn die Spieler gut performen. Klar kannst du das mit unterstützen, mit beeinflussen, aber die Arbeit am Platz, das müssen schon die Jungs verrichten. Und versuche sie halt bestmöglich zu unterstützen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, mein Ansinnen ist, aus jedem Spieler seine beste Leistung herauszuholen. Und auch das, das Potenzial von einem Spieler ist irgendwo begrenzt. Ich kann jetzt nicht sagen, wir holen äh, 15 Spieler aus der, ich weiß jetzt nicht, siebten Liga in Deutschland. weiß jetzt nicht, was die die niedrigste Liga ist. Und das sind was, unsere Ligen? Das, das, ja. Ja. Ich, okay. das heißt, also wir holen euch beide, sozusagen, wir holen euch beide zum VFL und mit euch beiden werden wir dann Champions League Sieger. Äh, wird wahrscheinlich schwierig werden. Und Vor allem mit ihm.
2: Ich ja, Habe ich noch nicht gesehen, aber ihr könnt mal, äh, mal vorspielen. Der, der Sportplatz, auf dem ich das Fußballspielen gelernt habe, ist zwar nicht weit von hier, aber ich weiß überhaupt nicht, ob er nicht direkt nach meinem Karriereende abgerissen wird. Ja. Nein, aber, aber
0: also wir können nur das, das Potenzial, das in den Spielern steckt, maximal ausreizen. Und das ist mir einfach mein Ziel und ich bin auch nur dann zufrieden, wenn uns, und auch das kann ich nicht alleine, sondern mit dem gesamten Betreuerstab, wenn uns das bei jedem Einzelnen gelingt. Ich weiß, das wird Selten passieren, ich bin auch nicht zufrieden, wenn uns das mit der ersten Elf oder mit 13 oder 14 Spielern gelingt, sondern wirklich mit jedem einzelnen Kaderspieler, aus also ihnen das Bestmögliche herauszuholen. Das ist ein ja, sehr, sehr äh, großer Ansporn, ist auch eine sehr, sehr große Aufgabe, aber daran messe ich dann äh, unsere Arbeit. Ist es uns gelungen, aus jedem einzelnen Spieler mehr herauszuholen, wie vorher war und das Ganze dann als Mannschaft äh, zu festigen. Also ich, ich, Zusammenhalt, Teamgeist, gemeinsames Ziel verfolgen, ähm, ja, uns unterstützen auf dem Platz, neben dem Platz. Und wenn wir diese Atmosphäre außerhalb vom Platz schaffen und die Spieler verbessern können oder mithelfen, die Spieler besser zu machen, dann haben wir eine erfolgreiche Zeit.
2: Bei uns Medien ist in dieser Saison, in dieser Phase der Saison ja fast schon zum Trendwort zurückgekommen. B-Lösung. Das war beim FC Bayern das große Thema, weil man die ganz großen Transfers Leroy Sané erst einmal nicht machen konnte und dann sich umschauen musste. Beim VfL Wolfsburg, Jörg Schmatke, hat das ja, soweit ich weiß, auch relativ offen gesagt, waren so Namen wie Marco Rose für die Trainerposition definitiv Kandidaten, mit denen gab es Gespräche. Hat das irgendeinen Einfluss bei Ihnen gemacht, als dass man vielleicht so ein bisschen merken konnte oder, oder wusste, ich bin nicht Option A, aber Sie kommen jetzt immerhin auf mich zu und haben Dinge mit mir vor?
0: Es gibt in Österreich ein Kabarett, schon ein paar Jahre, relativ viele Jahre äh, zurück und in Österreich gab es in der Schule, in der Mittelschule, wo du weißt jetzt nach der Grundschule in Deutschland, wie heißt die? Entweder Mittelschule oder Gymnasium. Ja, genau, genau. Mittelschule, mhm. da gab es zwei Lernrichtungen, so also ein A-Zweig für die Besseren mhm. und einen B-Zweig mhm. für die okay. nicht ganz so gut. Und dann gab es ein Kabarett und da wurde dann gefragt, ja, also ein bisschen auch äh, Migrationshintergrund, also auch gleiches Thema. Und dann gesagt, ja, Du bist in B-Zweig, ich bin in B-Zweig, B wie besser. <lacht> und wenn es dann die B-Lösung ist und B wie besser, dann ist ja okay.
1: Ja, zumal ja aber auch, und auch das wurde ja äh, geschrieben, also ist ja nicht so, als hätten sie nicht auch zum Beispiel offenbar, so habe ich das zumindest hier aus der Ferne gelesen, auch mit den Salzburgern äh, ab und zu mal eventuell über eine Nachfolge von Marco Rose gesprochen. Was habe ich noch gelesen? Schalke wäre angeblich interessiert gewesen, Stuttgart wäre interessiert gewesen. Also sie saßen ja jetzt auch nicht Däumchen drehend rum, sondern es ist ja auch so, dass äh, durchaus mehr Interesse noch an ihnen bestanden hat, ne? als nur von Wolfsburger Seite.
0: Ja, zuallererst hatte ich noch ein Dreijahresvertrag vertrag beim Lask und der kommt noch. Äh, äh, den, den gab's hätte, auch noch äh, Champions League Quali ja. gespielt und äh, Fix in der Europa League Gruppenphase, also von dem her habe ich das alles äh, als jetzt für mich persönlich äußerst angenehme Situation mhm. empfunden. Habe mich überhaupt nicht unter Druck gefühlt, auch nicht unter Druck gesetzt, sondern äh, wenn du zwischen vielen A-Lösungen und für mich war jedes ohne dass ich jetzt kommentiere, welche Vereine dran waren, aber alle Optionen, die ich hatte, waren für mich A-Lösungen. Und wenn du unter lauter A-Lösungen entscheiden kannst, ist das natürlich sehr, sehr, ja, ich glaube, erstmal sehr, sehr selten, dass es das gar nicht so häufig ist. Ähm, war auch sehr dankbar für diese Situation. Und, äh, ja, am Ende kommt dann halt bestimmt was sehr, sehr Gutes raus. Und das empfinde ich hier beim VfL absolut.
1: Nehmen Sie uns mal mit in Ihre ersten Wochen. Sie haben gerade schon gesagt, wie Sie sich die Zusammenarbeit mit der Mannschaft vorstellen. Was ich besonders spannend finde, Sie kommen als neuer Trainer in ein neues Land, in eine neue Stadt mit neuen Spielern. Wie kriegen Sie die auf Ihre Seite? Wie gehen Sie das in den ersten Tagen direkt an, dass Sie wissen, die, die Jungs packe ich jetzt und kriege sie dahin, wo ich sie hin möchte? Also ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, ich kenne auch ein paar Leute, die beim VfW Wolfsburg arbeiten, zum Beispiel von Mitarbeiterseite aus, ist sehr positiv aufgenommen worden, dass sie sich offenbar bei jedem per Handschlag vorgestellt haben und ihnen mal guten Tag gesagt haben. Was offenbar auch nicht bei jedem Trainer üblich ist, weiß ich nicht, ich arbeite ja nicht bei einem Verein. Aber wie, wie kriegen Sie Spieler und auch Mitarbeiter? Die sind ja auch... Sind ja nicht ganz so wichtig, was das auf dem Platz angeht, aber wie kriegen Sie die alle gecatcht, sagen wir mal so?
0: Ja, ich mache das jetzt nicht bewusst, sondern ich bin halt, wie ich bin. Und es gibt halt ein paar äh, Werte, die mir einfach wichtig sind. Ja? Das erste ist mal Respekt vor jedem. Und ich sage, mir ist jetzt völlig egal, ob das jetzt, ich äh, sage es auch genauso, ob das jetzt der Vorstandsvorsitzende von VW ist oder ein weiß jetzt nicht, will jetzt niemanden äh, schlecht, sagen wir mal, einen ein Schichtarbeiter bei VW oder ob es hier ein Mitarbeiter beim VfL ist, ob es ein Spieler ist oder ob es um zwei in der Früh, wo wir jetzt nach Hause gekommen sind, Reinigungskräfte sind, die unseren Schmutz hier sauber machen. Ist mir völlig egal. Ja? Der Mensch ist der Gleiche und jeder, ich grüße jeden. Ja? Ich, äh, zu mir kann auch jeder kommen, wenn irgendetwas ist, ja? weil das ist immer so die Basis. Einfach mal ordentlich miteinander umzugehen. Ja? zu grüßen, sich miteinander zu unterhalten, das, was ich vorhin gesagt habe, auch vielleicht mal Probleme zu verstehen. Mhm. Ja, wenn Wir hatten jetzt auch in der Vorbereitung den Spieler, die Frau ist hochschwanger zu Hause, erwartet ein Kind. Äh, ja klar, bist du dann mit dem Kopf mal vielleicht auch nicht so am Platz und die Trainingsleistung wir wünschen immer, ja, da soll das Beste geben und funktioniert nicht so. Ja, dann Hat mir medi dann halt in die Schweiz geschickt. Ähm, wussten gar nicht, dass das Kind schon kommt und er Trifft in der Schweiz ein und zwei Tage später ist das Kind da. Also das war auch nochmal super gepasst. Und das ist mir einfach wichtig. Und ich glaube, dass das die Spieler, vielleicht auch die, ja, die Mitarbeiter merken, mir ähm, sind immer der Mensch zuerst wichtig. Und ich kann das, äh, denke ich, ganz gut einordnen, wenn vielleicht auch mal eine Trainingsleistung dann nicht so ist, wie, wie wir uns das alle wünschen. Wenn so etwas dahinter steckt. Was ich gar nicht akzeptieren will und kann ist, wenn ein Spieler ich sage mal einfach ohne ohne Grund jetzt äh, nicht sein Bestes gibt oder wenn er vielleicht mal beleidigt reagiert, weil er nicht gespielt hat. Dafür habe ich dann wenig Verständnis und das sage ich den Spielern auch relativ klar. Ich denke die Spieler wissen immer, wie sie dran sind in beide Richtungen und und auch das äh, denke ich hat jeder verdient einfach zu wissen. Ähm, ja, was erwartet der Trainer von mir? Was gefällt ihm an mir? Aber was passt ihm vielleicht auch nicht? Und äh, da führe ich eine, denke ich, sehr, sehr offene Kommunikation. Und, und alle wissen aber, dass mir das nochmal der Wichtigste ist mir immer der Mensch.
2: Stimmt es, dass Sie die Trainingsintensität nach den ersten Wochen so ein bisschen runterfahren mussten, weil Sie sich an, an die Spieler anpassen mussten und so die ersten Erfahrungen machen mussten? Ich habe sowas gelesen.
0: Ja, wir hatten einfach in der ersten Woche dann zu viele, zu viele muskuläre Beschwerden, nennen wir es mal so. Also es waren jetzt keine, keine groben Verletzungen dabei, aber ja, wir mussten das Spiel immer wieder mal ein, zwei Tage rausnehmen und ja, haben dann einfach auch die, zum Glück haben wir jetzt natürlich immer schöne GPS-Daten und haben halt dann die, die Inhalte vom letzten Jahr mit den Inhalten von heuer, so nach der ersten Woche verglichen und da gab es halt in, ja, in ein paar Bereichen gravierende Unterschiede und dann haben wir halt gemerkt, also aufgrund Reaktionen der Reaktionen der Muskulatur der Spieler, dass das halt ähm, ja, nicht so gepasst hat und dann haben wir das adaptiert.
2: Wie ist es denn allgemein? Wie sehr müssen Sie Ihre eigene Idee von Fußball, die Sie ja im Kopf haben, ich weiß, Sie haben sogar bei der Trainerausbildung Ihre Abschlussarbeit dann darüber geschrieben, also das eigentlich schon sehr klar formuliert, wie sehr müssen Sie das anpassen an die Gegebenheiten, die es bei den unterschiedlichen Vereinen gibt? Das wäre ja so ein Beispiel.
0: Ja, aber es, äh, klar, du musst dich immer anpassen, auch an die Mannschaft, äh, an die Spieler, die du hast. Und jetzt so waren auch die ersten Wochen. Für mich ist dann immer auch, ähm, ich möchte dich oder ich möchte, dass wir im gesamten Trainerteam die Spieler überzeugen. Nicht, dass wir sie sagen, so ist es, mach das, sondern dass wir ihnen und deswegen erkläre ich auch und wir sehr sehr viel, dass wir sie, dass sie ein Bewusstsein dafür bekommen, warum wir etwas machen, damit sie dann und wenn du hinter etwas den Sinn siehst, dann machst du es einfach lieber und gerne. Ja, wenn dir jetzt jemand sagt, du musst Diät machen die nächsten zwei Wochen, und denkst warum denn, ich bin eh so schlank, warum soll ich denn das machen, ja, dann wirst du das vielleicht, keine Ahnung, ein paar Tage durchziehen, wenn überhaupt, aber danach wirst du sagen, ja, habe mich gern, ich brauche das nicht. Ja. Wenn dir aber jetzt jemand sagt, keine Ahnung, deine Leberwerte sind so schlecht, achte mal doch auf deine Ernährung, weil sonst kann es gefährlich sein, dass du im Krankenhaus landest, dann wirst du sagen, ah, ist vielleicht ganz gut, wenn ich das jetzt berücksichtige. berücksichtigen so versuche ich äh, oder wir die Spieler halt in allen Bereichen mitzunehmen, ja? egal ob das in ihrem in der Athletik ist, im physischen Bereich, ob das ähm, im Punkt der Ernährung ist, bin auch hier der Meinung, wir können den Spielern und will ich auch gar nicht sind erwachsene Menschen, die selbst äh, Väter sind von Kindern, sagen du musst das und das essen, sondern wir können und wir versuchen ihnen ein Angebot zu schaffen, damit sie sich ordentlich ernähren. Und ob der jetzt dann nach Hause geht und sich noch eine Tafel Schokolade äh, runterschlingt, ja, das muss er dann selber wissen. Mhm. Und äh, ja, so funktioniere ich oder wir halt, und äh, dass wir einfach, ich denke, das dauert dann oftmals auch etwas länger. Überzeugungsarbeit dauert etwas länger, ist aber nachhaltiger. Das ist so meine Erfahrung bisher. Und äh, ja, auch hier mache ich das eigentlich nicht anders wie mit, mit meiner Familie, ja, meinen Kindern. Da kannst du immer sagen, klar. Ich, wenn mein 14-Jähriger sagt, ich will mit dem Auto fahren, dann sage ich schon nein. <lacht> also dann gibt's auch äh, mal nein, aber sonst ja auch immer wieder ja den, den Sinn dahinter. Ja. Wir, sonst als Eltern bist du ja immer, ja, ihr wisst schon, ihr wisst immer alles besser und so, und aber auch mal Dinge zu erklären, warum, wieso, weshalb. Und dann machen sie auch mal was anderes und das ist auch gut so, ja, weil das brauchst du um zu lernen, brauchst du einfach, musst du Erfahrungen sammeln, positive, negative, Fehler machen, ja, du musst auch mal hinfallen, damit du weißt, oh, uh, das tut aber weh. Und dann geht es wieder weiter.
1: Apropos Idee von Fußball, gibt es für Sie den perfekten Fußball? Wie sieht der aus?
0: Nein, ich habe ihn noch nicht, also für mich noch nicht gesehen. Also das ist auch gut so. Ja. Zum Glück sind wir alle Menschen und wenn dann elf Menschen um, am Platz stehen, dann wird es nie perfekt sein. Weil, also das einzige Perfekte, was ich kenne, ist die Natur. Und sonst niemand und wir Menschen zum Glück auch nicht.
1: Aber in welche, in, in welche Richtung geht es? Ist, ist das, was Sie, wofür Sie vom Fußball her auch stehen, das, was auch der Fußball ist, der, den Sie gerne sehen? Oder ist es der, der am meisten Erfolg verspricht aktuell?
0: Nein, für mich… also. Perfekt für mich ist, oder nicht perfekt, aber in die Richtung ist, dass wir den Gegner keine einzige Torschance geben. Das ist für mich in der Defensive so, wollen wir agieren. Wir trainieren oft oder immer wieder mal ohne Torwart. Wir wollen die, die Räume so verteidigen, dass wir den Torwart gar nicht benötigen. Mhm. Und wenn am Ende des Tages der Gegner. Und ich glaube, ein bisschen in der, in der Liga hat noch, ja, ich glaube, Paderborn aber sonst noch keine Mannschaft mehr wie zwei bis drei Schüsse auf unser Tor. Das heißt, öfter wie zwei bis dreimal haben wir den noch nicht benötigt pro Spiel. Dann sind wir hier gut unterwegs. Ja? Aber es ist mir immer noch zwei, dreimal zu viel. Ich höre
2: ähm, hör so ein bisschen raus, die Statistiken sind schon was, mit denen sie sich intensiv ja, beschäftigen.
0: Ja, ich bin, ja klar, ich äh, komme auch so ein bisschen, bin, denke ich, so ein relativ analytischer Mensch. Ähm, aber am Ende des Tages ist es auch so, ja, wenn der Gegner zehnmal auf unser Tor schießt, ist die Wahrscheinlichkeit für einen Torerfolg relativ hoch. Mhm. Das ist ja, da muss ich jetzt noch kein äh, Mathematikstudent sein. Mhm. So komme ich auch noch mehr. Genau, ja. Und wenn er das gar nicht macht, dann können wir uns auch ein Eigentor reinschießen. Aber dann ist mal und wenn die Null steht, hast du mal einen Punkt. Also das so in der Defensive und in der Offensive ist genau das gleiche, versuchen wir halt in diesen und das weiß man halt heutzutage, ja, dass 90% der Tore fallen im Strafraum und hier auch so, ich sag mal so etwas 5 Meter Breite, da fallen 90% der Tore. Ja, das heißt, wir müssen Spieler dorthin bekommen, wir müssen den Ball dorthin bekommen und darum dreht es und in der Defensive wollen wir den weghalten. Das wäre so, im Fußball sagt man immer, ja, es, das schaut auf Statistik, ja, im Tennis weiß jeder, wenn du keinen ersten Aufschlag hast, wirst du nicht Weltspitze werden. Deswegen werden die ganzen jungen Talente auch Aufschlag trainieren. Ja? Wenn du keine Tore schießt, wirst du kein Spiel gewinnen können. Das ist eigentlich oft sehr, sehr simpel und darum dreht sich Also bei mir dreht sich es nicht darum, um Ballbesitz im eigenen 16er. Das ist für mich, ich sag mal, vernachlässigbar. Mhm. Interessiert mich eigentlich so gut wie gar nicht. Mich interessiert Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, in Angriffsdrittel. Wie können wir hier Lösungen kreieren, um selbst zu Torschancen zu kommen, um Tore zu erzielen und gleichzeitig... Wie sind wir hinter dem Ball abgesichert, damit wir nicht den Konter laufen?
2: Was in den vergangenen Jahren immer wieder zu Erfolgen geführt hat, und zwar vereinsübergreifend, ist das Thema Umschaltfußball. Auch was, was sicherlich ein Steckenpferd von Ihnen ist, Sie dürfen mir widersprechen. Ist das ein Trend? Der Fußball hat sich dahin entwickelt, das würde ich jetzt mal so als These dahin stellen. Wird das auch wieder vorbeigehen? Kann es sein, dass dann ähm, in ein paar Jahren wieder mehr Bundesliga-Mannschaften oder auch europäische Mannschaften allgemein äh, auf, auf mehr Ballbesitz, auf mehr Ballkontrolle setzen? Oder glauben Sie, dass der Fußball mit diesem Umschaltfußball und dieser durchaus ja auch Konzentration darauf gerade auf einer einfach hohen Entwicklungsstufe ist, die man dann auch nicht verlassen wird?
0: Ja, ich weiß es nicht, wie sich es genau entwickelt. Und, äh, aber du kannst ja Du kannst jetzt äh, nicht Umschaltfußball spielen, ohne gänzlich auf Ballbesitz zu verzichten. Das es ja nicht, ja, weil äh, du willst ja den Ball haben. Und das heißt ja auch nicht, dass du, wenn du ihn hast, sofort dann nach vorne schießt, äh, sondern auch hier brauchst du Lösungen. Ja. Und es geht halt nicht immer gleich zum Tor. Aber natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, schnell zum Tor Abschluss zu kommen, dann wird jede Mannschaft, egal ob die auf Ballbesitz getrimmt ist oder nicht, ähm, das versuchen. Und, aber das Wichtig ist dann zu entscheiden, wenn es nicht möglich ist, okay, wie kann ich dann den Ball in den eigenen Reihen halten, aber, und das, und das weiß ich nicht, ob ich, aber ich möchte nicht, dass meine Mannschaft den Ball in den eigenen Reihen hält, nur um den Ball zu haben, mhm. sondern den Ball, den Ballsitz, um ein Tor zu erzielen. Und das, äh, ja, also mir gibt es jetzt nicht, wenn meine Dreierkette... 30 Mal den Ball hin und her schiebt und noch den Torwart mit einbezieht, permanent. Das kann mal sein, um Situationen vorzubereiten, um vielleicht auch mal durchzuatmen, wenn uns der Gegner nicht attackiert, aber wenn dich der Gegner attackiert, dann ist das eine schlechte Lösung, weil dann musst du uns relativ schnell wieder langschlagen. Also von dem her ist mir wichtig, wenn wir den Ball haben, okay, wie kreieren wir jetzt die nächste Torchance? Und äh, das ist dann auch viel Ballbesitz, aber klar, irgendwann ist er halt mal wieder weg, dann geht es auch halt darum, wie bekomme ich ihn wieder zurück.
1: Vielleicht wie kommen Sie rein in die Köpfe der Spieler, weil ich erinnere mich an die Aussage von Bruno Labbadia, der hat gesagt, ich musste die Mannschaft, äh, habe ich im Interview gehört, äh, von Wolfsburg so ein bisschen wieder rumtrimmen Richtung Ballbesitz. Sie wollen nicht Ballbesitz um des Ballbesitzwillens, also wie, wie schwierig ist es dann auch, die Spieler da wieder jetzt umzupolen innerhalb der Kürze, Kürze der Zeit?
0: Ja, es ist natürlich immer wieder Überzeugungsarbeit gefragt, ganz klar, ja. aber wenn Wurde mir auch in Österreich wurde gesagt, ja, Umschaltmannschaft wir hatten, kann nur sagen, im letzten Jahr, wo wir mit äh, Linz Zweiter wurden, hatten wir den viertmeisten Ballbesitz in der Zwölfer Liga, mit 53%. Prozent So wie jetzt haben wir nach vier Spieltagen äh, weiß nicht, 3, 54 Prozent Ballbesitz, also den gleichen Wert wie letztes Jahr. So sind wir jetzt eine Umschaltmannschaft geworden oder sind wir immer noch Ballbesitzmannschaft oder sind wir beides oder <lacht> habe ich es noch nicht reinbekommen in die Köpfe? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Sie haben vorhin so zum Thema auch Zwischenmenschliches mit, mit, mit der Mannschaft, über Ihren Stil als Trainer gesprochen, was ich mich da frage, weil das ist ja nun mal eine, eine Geschichte, die ins Auge fällt, wenn man sich mit Ihrer Historie beschäftigt ist, inwiefern, ähm, inwiefern haben Sie eine andere Perspektive bekommen, auch was Umgang mit Menschen angeht oder inwiefern war es vielleicht schon immer Ihre Perspektive durch das, was da 2011 äh, passiert ist. Nochmal kurz für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen. Sie hatten eine Notoperation, Sie hatten eine Blutgerinse, eine ganz heftige Operation mit Schädeldecke anheben und äh, das Schlimmste, glaube ich, was man sich so vorstellen kann, Sie haben selber in einem Interview gesagt, mit einem Fuß waren Sie im Grunde genommen schon im Grab. Inwiefern hat das Sie zu dem gemacht, der Sie heute sind oder hat Sie es gar nicht verändert, weil Sie vorher schon genauso waren?
0: Ich glaube, dass ich schon dass ich vorher auch sehr, sehr ähnlich war. Ja, Es mhm. hat vielleicht nochmal auch die Sinne geschärft, auf, ja, auf was ist wirklich das Elementar Wichtige im Leben. Stimmt es, dass
1: Sie das Bild auf Ihrem Telefon noch haben von ja, der Operation?
0: Ja, Nein, nicht von der Operation. Ah, <lacht> ja. Da war ich ja, ja, ja im aber Tiefschlaf. Also, <lacht> ähm, aber danach, ich wusste ja nicht, was passiert war und bin halt dann zu mir gekommen, am nächsten Tag und hatte ja keine Ahnung, wo ich bin. Also ich habe das ja nicht mehr wusste er nicht, was los war. Habe halt dann so auf mein Handy, das, dachte ich, ah, also, hab, konnte nicht aufstehen, weil alles voller Schläuche war und habe halt dann mein Handy als Spiegel genommen. Das war also Irgendwie ist mir das eingefallen. Also, sagen wir, sie haben zum Glück jetzt nichts Falsches rausgeschnitten, weil sonst wäre mir das wahrscheinlich nicht eingefallen. <lacht> und äh, und habe das halt so die Kamera gedreht und dann, oh, oh Gott, was ist denn hier los? Und äh, ja, da habe ich dann halt mal so jeden Tag ein Bild geschossen, auch wie, wie, sich das dann entwickelt. Und, ja, aber das habe ich jetzt für mich gemacht. Und, aber ich war immer schon jemand, der jetzt Fußball als, als Mannschaftssport sieht. Mir waren immer soziale Kontakte wichtig. Ich ähm, arbeite auch seit mittlerweile ja, über 20 Jahren mit, 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 äh, mit jemanden zusammen im Punkto Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja, und hier versuche ich mich auch selbstständig weiterzuentwickeln, einfach viele Dinge zu reflektieren und ich, jetzt bin ich wieder dort. Ich denke, deine Kindheit prägt dich auch für später und, ja, und auch das verhehle ich nicht, habe kein Problem damit. ich bin Meine Mutter war alleinerziehend, ja, musste arbeiten gehen relativ schnell, ich bin viel bei meiner Großmutter auch gewesen, ja, Geld war knapp. Und dann heißt es halt zusammenhalten. Ja, habe immer gemerkt, ja, meine Mutter versucht mir immer alles zu ermöglichen mit sehr, sehr bescheidenen Mitteln. Ja Dieses da zu sein für deine Kinder, für dein Kind, ja, Einzelkind war ich, ähm, das prägt dich. Und das hat mich halt geprägt und ich denke auch äh, sehr positiv geprägt. Also für mich sind diese, diese Werte Zusammenhalt, Vertrauen, Unterstützung halt sehr positiv äh, belegt. Und ja, das versuche ich halt mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, bestens weiterzugeben.
1: Führen diese Erfahrungen auch zu der Aussage, die ich gelesen habe, dass sie rechtzeitig den Absprung vom Trainerjob schaffen wollen? Hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass man einfach nicht mit dem Job alt werden möchte und mit 70 sich noch nach einer Niederlage eine Woche ärgern?
0: Ja, weniger wegen, wegen Ärgern. Also jetzt nochmal alles, was ich hier mache, das ja, macht mir riesen Freude. Und, und, ähm, aber klar ist auch Fußball, so ja. wenn du ein, auf dem Niveau äh, äh, agierst, ja, nimmt halt sehr, ist sehr, sehr einnehmend, sage ich mal. Ja. Wenn Das, was ich gesagt habe, der Anspruch an mich selbst ist halt auch sehr, sehr fordernd. Ja. Wenn ich sage, ich möchte das Beste aus mir, aus allen meinen Mitarbeitern und Mitspielern rausholen, dann gönne ich mir daher halt sehr, sehr wenig Pause. Ja. Und äh, das heißt aber auch gleichzeitig, du musst halt auf Dinge verzichten, die mir auch wichtig sind. Klar, jetzt ist, ist halt Familie auch ein bisschen. Ja, Versuche ich so gut wie es, oder dass dieser Bereich so, so wenig wie möglich darunter äh, leidet. Ja klar, Freunde. Ist jetzt nicht nur wegen dem, wegen dem Wohnungswechsel, sondern halt ähm, ja, viele gesellschaftliche Ereignisse wie Geburtstage, Hochzeiten ja, von besten Freunden ähm, sind am Wochenende. Ja, aber Wochenende ist ist äh, Matchday, mhm. sozusagen, ja. Und, und klar werden man da auch mal ganz gerne dabei, wenn dein bester Freund Geburtstagsfeier hat und aber diese, ich sag mal, diese Kollateralschäden sozusagen, die's gibt, äh, die es gibt, die nehme ich äh, jetzt sehr, sehr gerne noch in Kauf. Aber irgendwann denke ich mir mal, soll es dann auch gut sein, ähm, um dann eben diese, diese Dinge auch wieder dementsprechende äh, Wichtigkeit zu geben.
1: Mhm. Das ist schon spannend, ne? Johann Nagelsmann hat das Gleiche gesagt. Also, das ist auch was, worüber Trainer nachdenken. Dass irgendwann auch mal gut ist, dann vielleicht.
2: Ich kann mir nur anderen vorstellen, wie intensiv ähm, das Ganze ist. Sie haben viel über Werte gesprochen in den letzten Minuten. Herbert Grönemeyer, ich weiß, er hat irgendwann sogar mal in dieser Arena gespielt, ähm, ist aber schon ein paar Jahre her, hat sich jetzt gerade ganz frisch auf einem Konzert gegen Rechtsextremismus positioniert. Stichwort Werte. Stimmt die Geschichte, dass Sie mal eine Situation als Trainer hatten, in der sie auf die Tribüne geschickt wurden, weil sie nach Fanbeleidigungen, rassistischen Fanbeleidigungen gegen einen ihrer Spieler ähm, sich so echauffiert haben, dass es zu so einer Situation kam?
0: Ja, das stimmt, aber die Situation war so, dass bei einer Auswechslung von einem brasilianischen, brasilianischen Spieler, der wurde dann schwer beleidigt und es äh, war noch zweite Liga in Österreich und der gibt es keinen vierten offiziellen und der Schiedsrichterassistent war so 40 Meter weg von mir und der Schiedsrichter war überhaupt ganz auf der anderen Seite und das so etwas kann ich nicht und werde ich nicht und möchte ich nicht auf, auf dem Spieler und uns sitzen lassen und bin halt dann so quer diese 40 Meter zum Schiedsrichterassistenten und habe gesagt, die sollen jetzt mit diesem Wahnsinnigen da abfahren. Und dann hat der den Schiedsrichter gedeutet, weil ich die Coachingzone verlassen habe, klar, dann ist der Schießrichter, dann bin ich noch rein aufs Feld und habe hab ihm genau das gleiche gesagt. Und er hat dann, ja, er hat Verständnis dafür, aber er muss mich jetzt auf die Tribüne verweisen, weil ich die Coaching-Zone unerlaubt verlassen habe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, da gehe ich gerne hin, aber mhm. macht mal den Verrückten weg. Der ist dann von selbst äh, gegangen, weil dann auch die, die Zuseher rund um ihn haben das natürlich mitbekommen und er hat dann, glaube ich, ein bisschen schlechtes Gewissen äh, bekommen. Und, aber ich musste halt aufgrund von verlassenen Coaching-Zone also nichts hatte er ja nichts mit dem anderen zu tun, auf die Tribüne, wurde aber dann auch freigesprochen vom, vom Senat und ja, war mir aber auch völlig egal, also ich hätte hier jede Strafe bezahlt, weil das sind, jetzt bin ich wieder, ja, mir ist der Mensch wichtig und für mich ist völlig egal, ob der aus Österreich, aus Deutschland, aus Brasilien, aus Afrika, aus China, wo auch immer kommt, ähm, wir können nichts dafür, zum Glück, wo wir zur Welt kommen, wo wir geboren werden, wo wir großgezogen werden, ja, aber ordentlicher Umgang miteinander, Respekt voreinander, sich unterstützen, jemanden helfen, der hierher kommt vielleicht neu, die Sprache nicht kann, ja, zwei kleine Kinder hat, ja, denen zu helfen, sich hier zurechtzufinden, das ist für mich ja, einfach äh, ja, völlige Normalität. Und ich habe auch überhaupt kein Verständnis, wenn man das hier nicht äh, nachvollziehen kann oder wenn man hier denkt, äh, dass man hier, weil man weiß ist, Besser ist wie schwarz, oder ich finde diesen, den Film habe ich jetzt gesehen, wie der, äh, Mr. Claude und seine Töchter, mhm. ja, wo sie genau umgekehrt ist auch, wo der ja, schwarze ja. Vater dann <lacht> rassistisch gegen Weiße, also, aber das ist ja komödiantisch äh, aufgebaut, also super. Aber der Film ist völlig das Verständnis, habe auch keine Ahnung, warum man und wieso man so ticken kann.
2: Aber Sie können als Trainer immerhin ähm, da ein Statement setzen, was, was Sie in dem Fall dann getan haben, würden Sie sich wünschen, dass das im Profibereich vielleicht noch ein bisschen mehr passieren würde. Wir haben schon oft darüber geredet, dass Fußballer, Profis allgemein und, und dann bis hin zu einem Herbert Grönemeyer natürlich eine Strahlkraft haben, eine Vorbildfunktion haben. Wir finden, dass sie sich dafür verhältnismäßig mit Statements, zum Beispiel gegen rechts, zurückhalten sind wir da jetzt zu gemein, weil die Profis ja im Endeffekt, als sie sich für diese Karriere entschieden haben, ob Trainer oder Spieler, ja auch nicht unterzeichnet haben, dass sie solche Positionen einnehmen oder würden sie sich da mehr wünschen?
0: Nein, ich bin immer der Meinung, dass noch wichtiger wie, wie Worte oder Aussagen äh, die Taten sind und das, was man sieht. Und dann denke ich, dass fast alle Profisportler und vor allem Fußballer das eigentlich tagtäglich leben. Ja, wir hier beim vorfeld ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Nationen, Hautfarben, Religionen wir bei uns haben. Und wie gut die Spieler miteinander auskommen, ja, wie gut sie am Platz miteinander umgehen, wie sie jubeln gemeinsam, wenn sie ein Tor erzielen, ja, wie sie sich ärgern, wenn mal was nicht klappt, dann ist das eigentlich das größte Statement, das man machen können. Ja. Es würde ja nie ein Fußballer den... Weil jetzt, ich sage es jetzt sehr, sehr plakativ, ein weißer Fußballer würde ja, nur weil jetzt ein Schwarzer in seiner Mannschaft sagt, ja, spielt dir spiele ich nicht an. Das ist unvorstellbar. Ja? Mhm. Also eigentlich leben Fußballer, Profisportler genau das vor, was wir von in der Gesellschaft haben möchten. Und dafür, wenn man dieses Bewusstsein schafft, benötigt es dann auch keine großartigen Aussagen.
2: Und trotzdem könnte es ja helfen, ähm da dann auch mal ein bisschen lauter zu werden. Also, was die Wirkung angeht. Darauf wollte ich jetzt hin.
0: Ja, klar. Also, das, aber das muss dann auch jeder für sich selbst unterscheiden. Wir hatten jetzt, glaube ich, ja, bei Chemnitz den Fall, dass äh, Thomas Sobotzig zurückgetreten ist, weil er Angst hatte. Hm. Ja. Dann überlegst du dir halt auch, soll ich jetzt jede Woche ein Statement geben, wenn ich dann Angst haben muss, wenn ich vor der Haustür bei mir rausgehe. Also, ähm, nochmal, das muss jeder für sich selbst äh, entscheiden. Ich denke und bin der felsenfesten Überzeugung, dass jetzt äh, Sportler und insbesondere auch Fußballer sehr, sehr weltoffen sind, äh, sehr, sehr ähm, ja, auch, kommen, äh, Werte vertreten, wo alles andere als äh, fremdenfeindlich sind.
1: Ihr Kollege Sandro Schwarz ist zum Beispiel auch positiv aufgefallen in der Vorbereitung, als er, glaube ich, ein Spiel hat unterbrechen lassen, bis da endlich Ruhe war, was das angeht. Ja, hier und da, Alex und ich unterhalten uns da wirklich oft drüber, Hat man, haben wir nur so den Eindruck, wenn man diese Plattform hat, wie viele auch Nationalspieler sie haben, dann ist immer das schön und gut, diese hate racism kampagnen die es so gibt, aber man würde sich manchmal, naja, vielleicht tun wir ihnen tatsächlich auch ein bisschen Unrecht, aber hier und da wünscht man sie, aber sie machen den Mund vielleicht noch, tacken mehr auf. Bei ihnen hören die Leute halt auch zu, wenn sie was sagen. Ne?
0: ja Wobei ich denke, dass es dass die, die man dann treffen möchte, nicht erwischt. Ja, weil die haben so ein gefestigtes Gedankengut, mhm. dass die sich auch von dem nicht beeinflussen. Weil sonst kann ich mir ja nicht erklären, dass die im Stadion stehen ja, und die nutzen das Stadion ja nur als Plattform, um auf sich aufmerksam zu machen und dann Spieler von der gegnerischen Mannschaft und wahrscheinlich sogar von der eigenen Mannschaft manchmal beleidigen. Das ist ja, da kann dann auch der, der, ich sag mal, der Kapitän oder wer auch immer, ähm, dann wenig machen, weil die spielen ja mit, eh miteinander am Platz. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich denke, je mehr Aufmerksamkeit die, diese Leute bekommen, umso schlimmer ist es. Mhm. Ja, zum Abschluss noch ein kleiner Blick
1: voraus, denn wenn unsere Hörer dieses Interview gehört haben, können sie sich schönerweise am Donnerstag auch Sie, Herr Glasner, schon wieder sehen bei uns auf The Zone, denn da gibt es ja das Europa-League-Spiel gegen die ukrainische Mannschaft FC Alexandria, mit denen ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte hatte. Nur Einer von uns dreien hat den Stream am Wochenende
2: gemacht, aber vielleicht können Sie darum auch ein bisschen mehr verraten über das, worauf sich die Wolfsburg-Fans. Ja, was kommt da?
0: Wer ist das? Was ist das für eine Mannschaft? Ja, wir kannten die auch gar nicht, musste man nachsehen, aber die waren letztes Jahr Dritter in der Ukraine hinter Schachter Donetsk und Dynamo Kiew. Und die beiden sind ja, ja sagt mal auch ganz gute Namen in Europas Fußball. Sie stehen momentan auf Platz, ne, jetzt dann wurden sie wieder von Desna überholt, wenn ich mich richtig. Aber auf Platz drei auch wieder in der Liga, ist eine Mannschaft, die sehr, sehr gut organisiert ist, sehr taktisch hervorragend agiert, laufstark ist, robust ist und sehr, ich finde sie sehr, sehr unangenehm zu bespielen. Sie hatten letztes Jahr ganz lange Zeit einen Gegentorschnitt, jetzt wieder, habe ich mir mhm. angesehen. Also von deutlich unter 1. Das heißt, es ist schwierig, gegen sie ein Tor mhm. zu erzielen, eben aufgrund ihrer Kompaktheit. Mannschaft, die sehr, ja, vielleicht jetzt nicht über diese ganz große individuelle Qualität verfügt, aber als Kollektiv, ähm, sehr schwer zu bespielen ist. Haben jetzt die letzten beiden Ligaspiele eben 2-0 und 1-0 auch wieder gewonnen, hat ein bisschen schwierigen Start, ähm, aber ich denke, dass der, äh, dieser unbekannte Name nicht auf die Qualität äh, Rückschlüsse gibt, mhm. sondern ich, ich sehe sie äh, stärker als der unbekannte Name, also wenn du als äh, Alexandria, den wir alle nicht kannten, aber trotzdem ist ganz klar, dass wir hier zu Hause in der Volkswagen-Arena ähm, auf Sieg spielen, dass wir äh, ja. alles daran setzen, dass wir gewinnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das mal so ein locker 5, 6, 7, 0 wird, weil da kommen halt irgendwelche, die äh, mit Turnschuhen spielen. Also ganz so extrem ist es nicht. Wie,
1: wie, wie breit wird das Lächeln bei Ihnen sein, wenn Sie Donnerstag hier anreisen und Ihr, erste, Ihr erstes internationales Spiel mit Ihrem neuen Club haben? Sie haben gesagt, Sie kommen oft mit einem Lächeln, aber ich nehme an, es wird nochmal eine Spur
0: besonderer ja, sein. Ja, schön, weil es natürlich auch, und, und äh, es freut mich, dass jetzt die Anerkennung, die, die Belohnung, das Geschenk für das, was der gesamte Verein im letzten Jahr geleistet hat. Ja. Ich bin halt der, der jetzt das Geschenk öffnen darf, sozusagen. An, auch angenehm, ja. ja. Ja, ich habe, ich habe, ich habe mit, damit habe ich ja eigentlich nichts zu tun und uh, bin halt jetzt in der glücklichen Lage, dass ich das Geschenk mit in Empfang nehmen darf, so wie die anderen und deswegen, uh, ja, mit einem großen, lachen äh, mit großer Vorfreude, so wie hier für alle im, beim VfL, ja, die ja noch immer auch die, die Champions League Zeit vor ein paar Jahren äh, ja, hier äh, in Erinnerung haben. Ich Habe ganz oft schon gehört, ja Real Madrid damals. Äh, und äh, ja, jetzt ist halt noch nicht Champions League, aber es ist auch Europa League und ist auch nicht so, dass der VfL jedes Jahr international gespielt hat. Deswegen ist was Besonderes. Und äh, wir alle freuen uns riesig auf das Spiel.
2: Und wir wünschen natürlich viel Erfolg für Donnerstag. Ja, Danke. Und vielen Dank für das Gespräch, Herr Klassner. Danke sehr.
1: So, das war der Wolfsburger Trainer. Wir sind mittlerweile, wir haben den Ort gewechselt, Location Locationwechsel ist das neue heiße Ding im Podcast-Business, habe ich ah, mir sagen lassen. Absolut. Und deswegen machen wir jetzt was, was noch nie vor uns jemand gemacht hat. Wir nehmen mal einen Podcast bei dir zu Hause auf.
2: Ja, hier bin ich aufgewachsen. Hier bin ich so missraten, kann man sagen. Nee, es ist schon ein schöner Flecken Erde. Ein paar Kilometer außerhalb von Wolfsburg. Mhm. In einer Försterei. Ja. Aber nicht der Försterei, die die Fußballfans kennen? Nee, es ist eine Richtung richtige Försterei. Ich war hier sehr einsam. Das war meine Prägung. Oliver Glasner könnte das sehr gut interpretieren, aber er weiß das zum Glück nicht. Ich glaube, das ist im Zweifel besser für mich. Kann sein, dass wir gleich nochmal einen Location wechsel vornehmen müssen. Ernsthaft? Ich habe... Äh, ich habe meine Au wir wurden vorhin, ich sag mal so, wir wurden, bevor wir Oliver Glasner getroffen haben, in der Volkswagen Arena äh, von einer netten Freundin rumgeführt ähm, und haben uns einer unter liebsten Freundin. Freundin Und haben uns unter anderem auf die, auf die Trainerbank setzen dürfen. Haben wir uns ein ge bisschen gefühlt wie kleine Kinder? Ich glaube, ich habe gerade festgestellt, dass ich da was verloren habe. Ich habe Augentropfen, weil, weil schön, dass du mich gefragt hast, ähm, dass meine Augen wurden gelasert vergangene Woche. Ja. Weiß ich wenn, doch, wenn, ich hab dich doch, doch gefragt. Wenn ihr Infos haben wollt, ich kann euch gerne... Ähm Erlebnisberichte geben. Willst du jetzt wieder so ja. tun, als hätte ich nicht gefragt, wie es dir geht seitdem, ja? Du hast mich gefragt. Du hast mich lange Zeit auch wieder nicht gefragt, <lacht> weil das ist schon eine Sache, da kann man auch ein bisschen geupdatet also werden. Kurz, du hast
1: jetzt deine Augentropfen da auf der Trainerbank. Irgendwo
2: liegen in der, auf der, oder neben der, oder unter der Wolfsburger Trainerbank ja. liegen Augentropfen, die man nur dann braucht. Die sind speziell, da kriegst du sogar ein Rezept extra für, wenn man sich die Augen hat lasern lassen. Und, also, ich, das wäre schon unangenehm. Wenn Passt das aber
1: ganz gut. Ist nicht in Wolfsburg auch immer so eine Lasershow, wenn die Tore machen? So eine Lichtshow?
2: Ja, und vor allem guter Humor.
1: Weiß ich jetzt, kann ich jetzt, weiß ich nicht. Worüber haben wir denn hier noch zu sprechen? Es ja, gibt ja noch wichtige
2: Themen, das war ein absoluter Top-Spieltag.
1: Ne? Der Spieltag war geil, der Spieltag war wild. Paderborn führt und verliert dann deutlich gegen Schalke. Es gab Traumtore, unter anderem. Gieselmann haben wir vorhin ja schon kurz thematisiert. Das muss er doch erstmal so machen, wie er den gemacht hat. Mhm. was richtig geil war. Niederlechner, fantastisches Tor. Und es gab vor allem richtig geile Vorlagen. Christian Günther, seines Zeichens in meiner Kicker-Manager-Elf, mit einem mit einer hart getretenen, flachen Flanke durch den 5-Meter-Raum aus dem linken Halbfeld, genau auf den Fuß von Nils Petersen. Perfekt, nur noch getoppt von einer Vorlage, bei der der Mann, der die Vorlage gibt, den Ball gar nicht am Fuß hat. Paco Alcacer, Dortmund gegen Leverkusen, hast du vor Augen die Szene, flache Flanke von der rechten Seite und er macht einen Move, den ich in der Soccer-World oft versuche. Manchmal gewollt, manchmal ungewollt. Er steigt in letzter Sekunde über den Ball und deswegen kann Reus das Ding reinmachen. Und ich hoffe, das haben alle gesehen und wenn nicht, sollen sie sich in den Highlights bei The Zone nochmal angucken, was, wie der erkennt, dass hinter ihm einer ist, der einfach besser postiert ist, weil normale Stürmer, sage ich jetzt mal, hätten selber abgedrückt, vielleicht getroffen, vielleicht nicht, er geht wunderbar über den Ball, lässt ihn durch die
2: Beine laufen, für mich die Szene des Spieltags. Ja, sehr schön, aber für einen Statistik-Großmeister, wie wir Oliver Gnaster kennengelernt haben, natürlich ein bisschen blöd, ähm, zumindest aus seiner Sicht für Paco Alcácer, weil der da nicht mal einen Assist für bekommt, mhm. ne? obwohl er eigentlich ja ganz klar das Tor ja. vorbereitet hat, aber so ist das nun mal in der Datenwelt. Und dann gab es Samstagabend noch das Topspiel
1: in Leipzig, ich hatte an dem Wochenende frei, aber habe natürlich Podcast-Vorbereitung betrieben, bin ins Stadion gegangen und habe mir da tatsächlich angeguckt, wie die Leipziger gegen Bayern gespielt haben und was soll ich sagen? In der ersten Halbzeit habe ich eine Bayern-Mannschaft gesehen, wie ich sie unter Niko Kovac, und das hat er wohlgemerkt, selbst auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, noch nie gesehen habe. Das war, auch Zitat Niko Kovac, die beste Leistung des FC Bayern München in seiner Ära als Trainer. Das war brutal
2: gut. Und dann hast du mal wieder fremd geflirtet und dich mit einem unserer Kicker-Experten, ein bisschen ausführlicher über rb und das, was da im Moment so abgeht, unterhalten. Ist das richtig? Das ist
1: korrekt. Und da würde ich sagen, hören wir jetzt tatsächlich mal rein. Hab habe mich mit Oliver Hartmann hingesetzt im Pressekonferenzraum, unmittelbar nach der Pressekonferenz. Da war noch viel Gewusel um uns rum. Wir haben uns so in die Ecke verzogen, sodass man so ein bisschen zumindest seine Ruhe hat. Aber da war noch viel Alarm ringsrum. Vielleicht hört man es an der einen oder anderen Stelle noch. Und mit dem habe ich dann auch über das Spiel gesprochen und natürlich auch über die allgemeine Lage, gerade bei RB. Lass uns mit dem Spiel anfangen. Topspiel am Ende 1-1, zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten, aber für dich am Ende ein gerechtes 1-1?
3: Was ist gerecht? Es ist auf jeden Fall am Ende ein glückliches 1-1 für RB Leipzig. Bayern hat versäumt, aus einer total dominanten ersten Halbzeit mehr Ertrag zu machen, mit 1-1 dann in die Halbzeit zu gehen nach so einer Dominanz. Das ist einfach viel zu wenig. Zweite Halbzeit war es wirklich ein richtig offener Schlagabtausch. Da war RB der noch endlich ein Gegner. In der ersten Halbzeit waren sie so ein bisschen das Kaninchen vor der Schlange. Aber auch da hatte Bayern schlussendlich die besseren und die, die größere Anzahl von Torchancen. Insofern muss man sagen, ist unterm Strich ein eher glückliches Unentschieden für Leipzig.
1: Wie ist dieser Unterschied zwischen den beiden Halbzeiten zu erklären? Ich meine, Nagelsmann hat einer in der Pause umgestellt, dann haben sie wieder mit Viererkette gespielt. Und trotzdem war das ja auch ganz ganz andere Körpersprache. Es waren ja zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten, wenn du gesehen hast, wie RB da auch rausgekommen ist nach der Pause.
3: Das ist halt manchmal bei solchen Spielen so. Leipzig hatte überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen, weil die Bayern aber auch die Räume sehr gut genutzt haben, sich da sehr gut aufgehalten haben. Leipzig hatte sich äh, hinten viel zu weit reindringen lassen. Die beiden äh, Außenverteidiger waren fast mit, den, mit der Dreierabwehrkette äh, auf einer Linie. Hinten sind überhaupt nicht äh, nach vorne gekommen, um, um die, die Offensive zu unterstützen. Und dann war es dann einfach so, dass Leipzig selten überhaupt den Ball erobert hat und dann sofort wieder verloren hat, weil gar keine Einspielstationen waren. Nagelsmann hat in der zweiten Halbzeit reagiert. Er hat auch richtig reagiert, indem er eben diese Fünferkette auflöste, vier Abwehrspieler dann nur noch hatte, dafür einen zusätzlichen praktischen Mittelfeld, der auch mit nach vorne operieren kann und dann hat man gesehen, dann haben sich die Kräfteverhältnisse dann auch verschoben. Leipzig kam in die Zweikämpfe und wenn sie in die Zweikämpfe kommen, dann können sie natürlich auch ihre Stärke, das Umschaltspiel ausspielen.
1: Da sind wir ja auch schon mittendrin in einem Thema, was ich eigentlich ganz spannend finde, weil... Er hat ja einen sehr guten Saisonstart hingelegt, wenn du auf die Punkte guckst, sie haben heute gegen die Bayern auch wieder einen Punkt geholt und trotzdem habe ich manchmal so den Eindruck, dass Nagelsmann eigentlich gerne die Mannschaft hier und da ein bisschen lösen möchte von dem einen oder anderen alten Muster, was es unter Rang gab. Es ist ja kein Zufall, dass er heute gegen die Bayern zum Beispiel auch wieder mit Dreierkette gespielt hat, das hat er ja immer mal wieder variiert. Ist das so, dass er eigentlich gerne ein bisschen mehr die Mannschaft schon wegziehen möchte von dem, was sie in der Vergangenheit ausgemacht hat und das Team kann das noch nicht so ganz hundertprozentig immer so umsetzen, wie er das möchte?
3: Genau so ist es eigentlich. Also Nagelsmann möchte auf das, was RB bisher ausgezeichnet hatte, das ist dieses Umschaltspiel, dieses, diese dieses Schwarmverhalten gegen den Ball, dieses aggressive Pressing, möchte er eben dann noch komplettieren durch Lösungen bei Ballbesitz. Und Leipzig RB ist momentan mitten in einem Prozess. Man sieht es auch, die Spiele, die sie jetzt äh, in der Saison gemacht haben, auch wenn sie Tabellenführer sind, auch wenn sie ungeschlagen sind, die waren nicht alle überzeugend. Sie äh, hatten jetzt auch ganz ordentlich Matchglück gegen, gegen Frankfurt in Gladbach, jetzt auch gegen die Bayern. Die, die Spiele hätten auch einen anderen Ausgang nehmen können. Äh, die Ergebnisse stimmen, aber die, die Leistung ist noch längst nicht so, wie sie äh, sich Nagelsmann vorstellt. Aber das ist auch ganz normal, weil das einfach ein Prozess ist. Der wird Wochen, der wird auch ein paar Monate brauchen, bis das dann in Fleisch und Blut übergeht.
1: Ist er dafür geduldig genug oder mal anders gefragt, haben Sie den einen Ungeduldigen mit Rangnick gegen den anderen Ungeduldigen jetzt ausgetauscht?
3: Sie haben den einen Ungeduldigen gegen den anderen Ungeduldigen ausgetauscht, sie haben aber auch den einen Ehrgeizling gegen den anderen Ehrgeizling ausgetauscht, das verbindet nach verbindet meinem Eindruck beide, sie sind extrem ehrgeizig, sie sind extrem ungeduldig. Ähm, sie sind detailversessen, beide. Äh, sie sind äh, auch beide sehr von dem überzeugt, was sie lehren. Ich habe sehr stark den Eindruck, dass die Mannschaft bei allen Verdiensten, die Rangnick in diesen sieben Jahren als RB-Macher und RB-Überfahrer sich erworben hat, dass die Spieler auch froh sind über den neuen Impuls, der da kommt auf der Trainerbank. Sie sind neugierig, was, was er ihnen vermittelt, sie glauben ihm auch. Nagelsmann gilt ja nicht umsonst als eine der großen deutschen Trainerhoffnungen. Für ihn ist es jetzt auch ein anderes Level. Leipzig ist nochmal eine andere Stufe wie Hoffenheim. Auch er muss sich da erstmal wieder behaupten und zurechtfinden. Aber bisher macht das alles einen ziemlich vielversprechenden Eindruck. Wobei ich längst noch nicht dahin gehen würde und äh, RB zu einem ernsthaften Titel von Sie bleiben äh, ein Geheimtipp oder ein Geheimfavorit, aber sie haben was die individuelle Qualität, was die Erfahrung, was äh, das Zusammenspiel, was äh, Automatismen betrifft, äh, sind Bayern und Dortmund weiter.
1: Ich fand die Aussage zum Beispiel von Marcel Sabitzer auch ganz interessant, habe ich jetzt irgendwo gelesen, der sagte, er ist ein bisschen positiverer Typ, er vermittelt ein bisschen mehr Spaß als das vielleicht unter Rangnick hier und da im Training der Fall war. Ist das so das, was auch dein Eindruck ist oder mal anders gefragt, was unterscheidet Rangnick von, von Nagelsmann?
3: Ja, ungefähr 30 Jahre, ne? Und, und das ist gar nicht gegen gegenrangig gerichtet auch. Das, das habe ich jetzt ja gesagt, das stimmt. In der Mannschaft ist vielleicht eine bisschen mehr Leichtigkeit wieder eingekehrt, die Nagelsmann natürlich auch mit seiner Jugendlichkeit verkörpert. Es wird viel gelacht auf dem Trainingsplatz. Es ist immer so eine, eine recht heitere Stimmung, trotz, trotz aller Konsequenz, trotz aller Anspannung, trotz aller Ernsthaftigkeit. Nagelsmann ist eine andere Trainergeneration, er ist den Spielern schon mal altershalber wesentlich näher, er hat eine andere Herangehensweise, aber das eine garantiert nicht den Erfolg. Also was man ja auch sagen muss ist, dass Leipzig jetzt vor allem in der letzten Saison unter Rangnick extrem erfolgreich war, ne? dort mit der Mannschaft dann ins Pokalfinale einzuziehen und recht souverän, sich für die Champions League zu qualifizieren. Das ist unterm Strich das erfolgreichste Jahr der, 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 der ähm, Geschichte gewesen. Und die, die Fußstapfen, die Rangnick hinterlassen hat, sind riesig. Aber Nagelsmann ist dabei, wie er so schön am Anfang auch formuliert hat, der eigene Fußstapfen zu kreieren.
1: Der ist noch auf der Trainerposition. Markus Kröscher als Sportdirektor. Wie, was ist denn eigentlich dein Eindruck? Hält sich äh, Ralf Rangnick wirklich so raus, wie man jetzt von außen den Eindruck hat? Oder ist er schon noch sehr präsent?
3: Körperlich ist er präsent. Na, klar, also er war ja auch heute im Stadion, er sieht ihn noch hin und wieder auf dem Trainingsplatz. Wobei die letzten anderthalb Wochen war meines Wissens in Brasilien. Mhm. Ähm, natürlich ist er präsent, es ist ja alles sein Baby, das äh, lässt man ja nicht einfach so dann unbeobachtet. Aber ich habe schon den Eindruck, also aus dem operativen Geschäft hält er sich definitiv raus. Dafür sind ja auch Markus Gröscher und Julian Nagelsmann auch mhm. selber. Viel zu selbstbewusst, als dass sie sich da reinreden lassen würden. Wäre ja ein Armutszeugnis für beide. Also dass sie sich vielleicht hier und da mal einen Rat holen, das ist das Normalste von, von der Welt. Oder eine Meinung einholen, aber ich schließe es aus, dass Ralf Ragnick dauernd den anderen reinreden möchte.
1: Du hast vorhin schon gesagt, Meisterschaftskandidat siehst du sie nicht, trotzdem wenn du dir die Qualität der Mannschaft anguckst und vor allem dann auch mal siehst, jetzt haben sie eine machbarere Champions League Gruppe als manche anderer deutscher Club bekommen. Für Nagelsmann ist es seine zweite Saison der Champions League, der hat auch schon seine Erfahrungen gut wie schlecht mit Hoffenheim gemacht. Ist international auch ein bisschen mehr möglich für Leipzig vielleicht dieses Jahr?
3: Die erste Champions-League-Saison war ja gar nicht so schlecht. Also Sie haben ja dann damals gegen das Istanbul, Porto und Monaco gespielt. Das sind auch alles recht klangvolle Namen. Sie sind dann ein Dritter geworden, haben es dann in die Europa League geschafft, haben sich dann dort gegen Neapel, St. Petersburg bis ins Viertelfinale gegen Marseille durchgespielt, wo sie dann letztendlich gescheitert sind. Also das war ja keine Versagerrunde. Die Europa-League in der letzten Saison, die haben sie mehr oder weniger abgeschenkt. Ein Fakt ist, dass sie jetzt in dieser zweiten Champions-League-Saison nicht mehr die Greenhorns sind, die sie vor zwei Jahren waren. Sie haben ihre Erfahrungen, das hast es ja selber angesprochen, sie haben ihre Erfahrungen gesammelt. Der Stamm dieser Mannschaft, ich müsste mal kurz durchzählen, ich schätze mal acht Spieler, die heute in der Startelf waren, die haben schon in der zweiten Liga zusammengespielt, sieben, acht. Sie haben viele Erfahrungen schon jetzt gemacht, sind individuell auch besser geworden. Und verfügen schon über einen recht guten Teamspirit. Das, das hat man ja heute auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Sie haben die Qualität und sie müssen auch den Anspruch haben, in dieser Gruppe als einer der beiden ersten in der Gruppe in, in die K.O. Runde einzuziehen.
1: Werden wir schon sehen am Dienstag. Oliver, vielen lieben Dank. Ich glaube, ich werde dich ab und zu noch mal nerven hier. Wenn, wenn, wenn wir schon in meiner Stadt uns treffen können, ich hoffe, wir, wir kriegen das diese Saison noch mal hin. Vielen lieben Dank.
3: Von mir aus sehr gerne, ja. Ich danke.
2: Und was fehlt jetzt noch, Benny? Wir sind wir sind fast am Ende der Folge, aber ich habe noch ein bisschen Augen aufgetaucht. Meine sind nicht aufgetaucht in der Zwischenzeit, ne? Ich werde sie wahrscheinlich morgen, <lacht> ähm, ich werde sie wahrscheinlich morgen Mittag abholen. Ich Wahnsinn. muss dann eh zum Bahnhof. Warum kann ich dir noch erzählen? Für mich steht die nächste aufregende Reise an, ähm, während du in dein Trautes Heim fährst. Wir ähm, wollten zum Beispiel mal ähm, Danke sagen. Ihr habt euch wirklich toll beteiligt zum Thema Spielersongs. Das stimmt. Ja, für diejenigen, die den großen, großen Fehler, den wir natürlich hart kritisieren, gemacht haben und in den vergangenen Folgen nicht regelmäßig reingehört haben, wir haben mit Sebastian Polter, was, glaube ich, ne, mhm. das Thema gehabt, es bräuchte eigentlich mehr so Songs, wie man das aus den englischen Ligen kennt, über einzelne Spieler kreative Songs. Und ich habe versucht, mit Benny zusammen so ein bisschen einen Anstoß zu geben. Ihr habt tatsächlich den ein oder anderen Song aufgetan. Heiner hat mir zum Beispiel geschrieben, aus Dortmund gibt es einen Song zu Julian Schieber. Ich kannte ihn nicht. Der geht ungefähr so, jetzt muss ich mir eine Melodie ausdenken, Schießt der Schieber ein Tor, singen alle im Chor, ihr habt die schlechteste Abwehr ah, der Welt. Finde ich, find ich auf jeden Fall nicht so schlecht. Das ist schlecht. aber jetzt nicht sehr löblich dem Schieber gegenüber, ne? Kennst du Cordula Grün? Na klar. Du hast mit mir Urlaub gemacht, du weißt, ja, dass ich das Lied ja, total natürlich. mag. Ja, ich war und auch dir schon auf dem Oktoberfest. Ja, also. Und bald geht's wieder los. Äh, Sie haben zu John Cordoba das Lied umgedichtet und zwar Cordoba John. Ah, da, da, da. Sehr gut, ja. Wir haben dich, wir haben dich <lacht> treffen gesehen. So, ja, das das, ist gut, das, das ist stark. Also es geht einiges. Auf
1: Twitter hier unter anderem Lars hat geschrieben, er findet es bis heute immer noch schade, dass sich Alpha Wills Forever Young nicht für Young durchgesetzt hat. Mhm. Würde perfekt passen, ne? da Das ist ein sehr guter Ansatz, ja. Ja pierre Oba. das passt ah, ja also, den, die also
2: so lieb, ja. Lieb, Liebe Borussia, äh, Entschuldigung, äh, liebe BVB lieber Fans. FC Arsenal, lieber FC Arsenal. So, ja. Ja. Aber, aber die sind doch so kreativ. Ja, weiß nicht, vielleicht sind ja auch. Ich bin am Donnerstag in, in, in Frankfurt.
1: Die haben die Hinti-Army.
2: Ja. Und, und, und treffen Patrick auch den FC Arsenal. Also vielleicht gibt's da das absolute ähm, Feuerwerk an, an Songtexten. Ja.
1: Benedikt Esser hört euch mal den oscar wendt song auf YouTube an, ist angelehnt an Ebbe Sand, also es ist tatsächlich eine Menge reingekommen. <lacht> Und äh, das freut uns natürlich sehr, was mich übrigens, ich habe mich tatsächlich irgendwann in den letzten Tagen gefragt, wann hört uns eigentlich unsere Hörerschaft? Also was ist so ein typischer, wie hört uns ein typischer KMD-Podcast-Hörer? Ist das eher ein Jogger? Glaube ich eher nicht, weiß ich nicht. Meinst du, wir haben sportliche Hörer?
2: Auf keinen Fall. Äh, Frühstück?
1: Ein Tramfahrer, also in der S-Bahn irgendwo, vielleicht auch mit dem Auto auf dem Weg irgendwo hin, das würde mich auch interessieren. Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr glaube ich auch viele, auch sehr viele. Äh, Hashtag KMD Podcast. Ihr könnt uns gerne mitteilen, auch, keine Ahnung, wenn ihr jetzt nicht gerade hinterm Steuer im Auto sitzt, ein kleines Bildchen machen, was denn so die Lebenssituationen sind, wo ihr eigentlich unseren Podcast hört. Also, weil das finde ich sehr spannend. Ich habe Podcast normalerweise beim Geschlechtsverkehr nicht laufen, aber wenn ihr das haben solltet.
2: Aber solltest du Geschlechtsverkehr <lacht> haben, würdest du uns hören. Das das weiß ich zu schätzen. Ich gehe auf den nächsten Punkt über. Schreibt uns gerne, Hashtag KMD Podcast natürlich auch immer mit weiteren Songs und Vorschlägen, Kritiken und all dem. Ich bin beim Bereich Kicker-Manager-Spiel angekommen mhm. äh, und habe komplett versagt. Ich habe heute Mittag schon von Jan Platte eine Nachricht bekommen mit einem Screenshot meiner Mannschaft und er hat nur gemeint, du bist ein Meistertrainer, hast mal schlanke, was hat er geschrieben? 28 Punkte auf der Bank gelassen. Zum Beispiel nehme ich Nico Gieselmann Und, und wie viel auch, hast ähm, wo steht denn das hier? Spieltag? Ich habe 13, 13. Punkte. Oh. Das ist mein schlechtester Spieltag. So, jetzt gucke ich.
1: Also ja. bei mir haben eigentlich alle getroffen, deswegen kann das... Ich habe 51 Punkte an diesem Spieltag geholt. So damit bin ich Platz 15.000 deutschlandweit, weltweit, wo auch immer der äh, das Kicker-Manager-Spiel so betrieben wird. Und jetzt gucken wir nochmal rein in unsere Liga. Denn Schlüdenmann müsste ich ja damit jetzt knallehart überholt haben. Wo ist Deutlich sogar. Hier der Alexander Sch Oh, du
2: bist vorletzter.
1: Nur noch Max ist hinter dir. Max,
2: du bist eine Flaube. Ach
1: nee, das ist aber der Spieltag. Ach so, okay. Also du warst zweit war bei diesem Spieltag und ich war auf Platz 7 bei diesem Spieltag. Jetzt gehen wir auf die Gesamtwertung und da bin ich auf... Wie, wie kann man das jetzt hier einsehen?
2: Also bei mir geht das hier sehr schnell über die App.
1: Gesamtwertung hier. Also Gesamtwertung in der Liga. Alexander Schlüter auf Platz Nummer 44. Durchgerutscht und ich habe mich hochgeschoben auf Platz. 34. Also ich bin im Aufwind, ich bin im Kommen und ich habe ja von Oliver Glasner vorhin auch gelernt, dass Wout Wehorst in dieser Hinrunde noch ordentlich netzen wird. Alex Schüter, das ist natürlich auch dünn dann jetzt. ne? Boah, der der, der Wellenführer
2: hat schon 242 Punkte. Ich stehe bei 107. Krass. Ähm, okay. wird, wird eine enge Geschichte. Mein Bruder kommt gerade nach Hause. Ah ja, dann ja. würde ich
1: sagen, machen wir jetzt Feierabend. Vielleicht kriegen wir doch irgendwo deine Augentropfen noch ran organisiert. Das soll Na, es das ist gewesen echt sein. Noch
2: ein Thema. Ich bin morgen wieder auf Reisen, aber vielleicht kriege ich das vorher noch abgeholt. Ja. Ja, das Champions League steht an. Champions League, genau. Europa League. Ich habe oh, schon das Frankfurt ja. spielt gegen Arsenal, da äh, freuen wir uns auf The Zone ganz besonders drauf, weil wir mit den Frankfurtern ja viel richtig, richtig Schönes erlebt haben und vor die Champions League.
1: Ich habe noch ein bisschen was rausgeschrieben, wer hier denn alles auf The Zone so zu sehen ist. RB bei Benfica, Napoli gegen Liverpool, das sind die Highlights am Dienstag. Am Mittwoch bist du bei Paris gegen Real. Atletico spielt gegen Juve und Leverkusen gegen Lok moskau ist zu sehen. Und Donnerstag hast du schon gesagt, gibt es die Goal wie gewohnt, die Europa League-Konferenz, gibt es Frankfurt gegen Arsenal. Gladbach gegen Wolfsberg und Wolfsburg eben, wir haben uns vorhin ja äh, abgeholt äh, über den illegalen Stream, die Erkenntnisse von Oliver Glasner,
2: der FC Alexandria aus der Ukraine. Ihr habt die Chance, das über einen legalen Stream, nämlich über DAZN, genau. anzuschauen. Ja. Ja.
1: Das war's, Hashtag KMD Podcast, gerne Feedback. Johnny, ähm, komm ruhig rein. Ja, die Bruder ist da, deswegen machen wir jetzt Feierabend. Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.